0: C'est ta mère? Non, c'est ma belle-mère. Je sais plus où je vis. Papa! À table! Pas monter! À table! Est-ce que je peux t'appeler, je peux t'appeler, papa?
1: La belle parentalité, c'est une drôle d'aventure. La vôtre, peut-être. Et si on en parlait un peu? Bonjour à tous, je suis Clémence Bernard et pour vous. J'ai créé le podcast qui vous aide à trouver des réponses et des clés sur la belle parentalité. Un concept audio qui donne la voix aux personnes ayant elles-mêmes fait l'apprentissage de cette parenté d'un autre genre ou à celles et ceux qui ont un avis, conseils, tips à nous transmettre. Alors, si vous êtes parent, joli parent, enfant, bel enfant, beau grand-parent, acteur ou témoin d'une famille recomposée ou toute personne désireuse d'écouter différentes expériences sur le sujet, bienvenue dans la communauté de la belle parentalité et piocher ce qui vous plaît.
0: Tu me le sort de ma chambre. C'est ma chambre.
1: Lorsque j'ai rencontré le père de mes trois beaux-enfants, j'avoue avoir peut-être été séduite par sa paternité. J'en prends conscience aujourd'hui, mais à l'époque, je suivais simplement mon instinct et mon cœur en évitant de me poser trop de questions ou faire appel à ma raison. Moi-même, issue d'un couple qui a divorcé lorsque j'avais trois ans, puis remarié ensemble lorsque j'en avais douze, pour le meilleur comme parfois pour le pire, je réalise aujourd'hui que je ressentais souvent le besoin de me faire adopter des autres. J'adorais aller dormir chez les copines dont les familles étaient nombreuses, avec des grandes fratries bien bordéliques, avec à leur tête un couple qui m'inspirait. Puis, en y repensant, j'ai souvent été attirée par des hommes toujours un peu plus âgés que moi et plus tard charmée par le côté rassurant d'un jeune papa. Donc, ce n'est pas un hasard si dans ma trentaine, en pleine quête d'amour, j'ai jeté mon dévolu sur un père isolé en plein tourbillon de séparation. Et ce n'est pas non plus sans sens que je me retrouve aujourd'hui à tendre mon micro à toutes ces personnes qui, sans forcément l'avoir désiré, consciemment ou inconsciemment, ont embarqué dans le ferry de la belle parentalité. Dans cet épisode, je me suis posé la question de la rencontre. Rencontrer ses beaux enfants ou ses beaux parents ou même ses beaux grands-parents, ça peut être un sacré machin. Une belle famille, de grands inconnus, petits, moyens ou presque adultes, ça s'apprivoise. Certains auraient besoin de préparer cet instant de vie, conceptualiser la rencontre et pourquoi pas carrément la scénariser, lorsque d'autres rencontres seront plus spontanées, plus évidentes et s'imposeront d'elles-mêmes. Enfin, certains acteurs de la belle-parentalité se connaissaient déjà avant de se lancer. Pour certains beaux-parents qui rencontrent leur bel enfant en bas âge, ils peuvent avoir le sentiment de devoir adopter pleinement cet enfant. Lorsque d'autres appréhendent la rencontre avec des enfants pré-ados, ados ou adultes, qu'ils imagineraient devoir conquérir sans pour autant devoir les séduire. Tout dépend du contexte familial d'avant la rencontre, des épreuves traversées de part et d'autre, des âges des enfants, du climat ambiant des ex-conjoints, de la capacité d'adaptation de chacun. Bref, comme je vous l'ai dit, un sacré machin. J'ai d'abord dû attendre pas mal de temps avant de rencontrer mes trois beaux enfants. Le divorce de mon conjoint avait été plus que houleux et il en avait la garde complète. Nous souhaitions laisser le temps agir pour qu'ils aient eux-mêmes le désir que leur père refasse sa vie. Comme tous les enfants divorcés, ils avaient été sacrément secoués. Nous voulions faire les choses tout doucement et pour longtemps. J'ai peur, peur de ne pas être à la hauteur, peur de moi, de mes limites, de perdre ma liberté, d'être envahi dans mon espace, peur qu'ils me détestent, peur d'avoir à les éduquer pleinement dans ce contexte si fragile. Bon, en gros, je flippe, quoi. Alors, c'est vrai qu'on a dû pas mal y réfléchir. Quand Où Comment Avec qui Ce n'était pas une rencontre spontanée ni évidente, puisque c'était plutôt concocté sur mesure. Pas de passé commun, nous n'avions donc historiquement aucun proche en commun pour jouer les rôles d'entremetteurs. Pas simple, pour que cela semble hyper naturel. Quel lieu Quelle ambiance Nous imaginions cela ludique et joyeux, alors nous nous sommes donnés rendez-vous dans une fête foraine. L'appréhension liée à l'excitation de cette rencontre, c'était comme préparer un rencard amoureux. J'avais besoin de soutien, de ne pas me sentir seule puisque j'étais la pièce rapportée face aux quatre historiques. Donc, j'ai demandé à ma meilleure amie de m'accompagner.
2: Alors, l'anecdote derrière la rencontre entre ma belle-mère et moi, c'est la première fois que je l'ai vue à la fête à Neneu, à Paris, où elle était accompagnée de sa meilleure amie. Suite à cette rencontre, j'ai cru que la nouvelle femme de mon père, qui serait ma future belle-mère, était la meilleure amie de Clémence, et non Clémence. Du coup, j'ai confondu les deux, mais euh, j'en suis très ravi aujourd'hui que ce soit Clémence.
1: Ils étaient si mignons, tout timides, puis au fil des activités et attractions, nous nous sommes apprivoisés progressivement. Quand, au beau milieu de notre conversation, Naé, le troisième hyper malin, me fusilla du regard et me lança. « Tu connais ma maman ?»« euh, Bah non, 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 pas vraiment, mais, mais je serais très heureuse de la rencontrer. Oh, »« La vilaine menteuse que j'étais, ce qu'il ne faut pas faire pour être aimée. » Et oui, mon axe d'amélioration qui m'a parfois, souvent, même mis dans la mouise. Car cela ne sert à rien de chercher à leur plaire, mais plutôt faire des choses en accord avec ses engagements et sa personnalité, et la vie se chargera du reste. Quoi qu'il en soit, cette journée était magnifique. Je me souviendrai toute ma vie de cette rencontre qui donna naissance à notre nouvelle famille. Alors c'est vrai c'était pas vraiment naturel à la base, c'était peut-être une erreur de leur amener les choses de cette manière, mais à l'époque, c'est ce qui nous était apparu comme le plus évident compte tenu de la situation. Et comme à chaque fois, bah, on a fait de notre mieux. Et avec une dizaine d'années de recul, je pense que cette rencontre a été un joli socle pour construire ensemble notre Smala à nous avec ce qui nous appartenait à chacun, en créant des souvenirs communs. Je suis convaincue que ce temps était nécessaire avant de nous rencontrer. Je ne me suis d'ailleurs pas imposée à eux dans leur quotidien du jour au lendemain. J'attendais qu'ils m'invitent chez eux, dans leur univers. J'ai gardé un an mon appartement et je faisais des allers-retours pour passer des moments à chaque fois plus longs et plus intimes avec eux, en fonction de leurs envies, sans forcer le truc. Parfois, j'allais simplement dîner avec eux puis je repartais. Et puis un jour, ils m'ont lancé :« Et si tu restais dormir avec papa ?» Et à force de partager des bouts de vie, d'apprendre à nous connaître, de participer à leur éducation, je les ai finalement rejoints en lâchant ma vie d'adolescente pour devenir pleinement leur belle-mère et m'investir à fond. Alors c'est parti, voici ma deuxième question pour un deuxième épisode. Comment rencontrer ces étrangers familiers de la belle parentalité Catherine Audibert.
3: C'est très compliqué de se dire qu'il peut y avoir une règle de la rencontre, puisque les, les familles recomposées sont tellement diverses, les situations sont tellement différentes les unes les autres, en fonction de l'âge des enfants, en fonction de la façon dont l'ex-couple le, s'est séparé, en fonction de, de l'âge de la rencontre du couple aussi, qu'il euh, il peut pas y avoir de règle qui colle pour tout le monde. J'ai l'impression que les problèmes n'arrivent pas forcément toujours quand le parent présente l'amoureuse ou l'amoureux à ses enfants, mais plutôt au moment où on décide de la cohabitation, parce que vivre ensemble, là, tout d'un coup, c'est plus la même chose. Ça donne une place aux beaux-parents qui n'est pas du tout la même que quand euh, voilà, c'est l'amoureux ou l'amoureuse qu'on voit une fois de temps en temps pour sortir, aller au cinéma, euh, manger avec ou euh, voilà, une sortie en forêt. Là, la place qui est prise au moment où on commence à cohabiter implique un certain nombre de choses, de l'ordre, du respect de chacun. On n'est plus du tout dans quelque chose qui a la légèreté des premiers moments passés ensemble. Rencontrer un homme qui a des enfants, ce n'est pas la même chose que rencontrer un homme qui n'en a pas, évidemment. Et je pense qu'on a à se poser la question de qu'est-ce qui nous a séduit chez cet homme, justement, qui était déjà père. Alors, est-ce qu'on a vu en lui le père qu'on a envie de donner à nos futurs enfants est-ce qu'on a vu en lui le père qu'on aurait aimé avoir voilà, Il y a un certain nombre de raisons qui font qu'on a choisi cet homme-là et pas un autre. À partir du moment effectivement, où on l'a choisi, on a choisi un homme qui est déjà père. On ne peut plus imaginer que les enfants ne feront pas partie de notre vie à nous aussi. Faire famille recomposée, ça implique aussi que les décisions vont être prises dans le couple. On ne peut pas imaginer que le père impose à sa nouvelle épouse la présence des enfants à temps plein, comme si c'était naturel. Effectivement, quand je dis que quand on rencontre un homme qui a déjà des enfants, ce n'est pas la même chose que de rencontrer un homme qui n'en a pas. Ça ne veut pas dire pour autant que cet homme-là ne va pas consulter sa nouvelle compagne. Pour ce qui concerne finalement la recomposition elle-même, est-ce que les enfants vont être reçus le week-end Est-ce qu'ils vont être reçus une, une semaine sur deux Est-ce qu'ils vont être là à temps plein La nouvelle compagne est évidemment concernée à 100% dans ces décisions-là. Ça se discute dans le couple et forcément, ça se décide dans le couple. Il faut que les parents et les beaux-parents se rendent compte que quand il y a eu une séparation du couple parental et une recomposition derrière, les enfants n'ont rien demandé. Ils ont subi la séparation de leurs parents, ils ont subi le fait... Peut-être de déménager ou en tous les cas euh, d'avoir, à, à, eux, à bouger d'une semaine sur deux pour aller chez papa ou chez maman. Tout un tas de, de, de choses qui sont peut-être difficiles pour eux euh, à vivre. Et la recomposition peut être une difficulté supplémentaire parce qu'eux n'ont pas choisi de vivre avec la personne de qui leur père ou leur mère est amoureux. Il faut prendre en compte quand même le travail psychique que les enfants ont à faire, qui demande un temps évidemment euh, qui est le leur, et peut-être euh, le fait de passer par euh, des affects et des émotions et des comportements euh, qui montreront euh, finalement leur souffrance psychique pendant un temps. Il faut absolument en tenir compte et ne pas se sentir accusé soi-même dans sa personne quand ça se passe comme ça. Il y a peut-être une hostilité qui va être visible vis-à-vis -vis de la belle-mère ou du beau-père, mais peut-être qu'il faut entendre que c'est juste la manifestation d'une souffrance et pas d'une attaque frontale vis-à-vis -vis de la belle-mère ou du beau-père dans sa personne. Quand on rencontre les enfants de son nouveau conjoint, euh, je pense qu'il faut accepter euh, d'y aller doucement. On ne va pas brusquer les choses, ce n'est pas utile d'être trop dans la séduction, ce n'est pas utile de chercher à en faire des copains euh, tout de suite parce que de toute façon, tôt ou tard, euh, ça pourra se retourner, être le plus naturel possible au moment de cette rencontre et puis se dire que bah, tout ne va pas se jouer dès le premier jour. Maintenant, on essaye quand même que ça ne se passe pas trop mal, mais en tous les cas, on reste dans une juste mesure, la personne que l'on est, sans, sans en faire trop.
4: Fanny. La rencontre en elle-même est un événement très précis dans ma mémoire, puisqu'elle a été très organisée, scénarisée. Je sortais avec Laurent depuis deux mois, je pense, oui c'est ça euh, non, alors j'ai d'abord rencontré Jules, euh, donc qui était déjà un, un jeune homme qui avait 18 ans et qui avait été le premier mis au courant de cette rencontre par son père. Et je l'ai rencontré dans un bar. C'était à Saint-Augustin et on a pris un cocktail tous les trois. Et j'ai rencontré un jeune homme déjà accompli. Et bien, ça a été une soirée très agréable, étonnante, intrigante et émouvante. Et puis, un mois plus tard, Laurent a organisé un dîner avec ses filles. Nous sommes allés dans un restaurant italien qui s'appelle « Le Conti », un restaurant que Laurent adorait et dans lequel on va toujours avec plaisir, qui est devenu un petit peu une sorte de, de rituel familial. Là, j'ai rencontré ces deux filles qui étaient donc beaucoup plus petites, qui n'ont pas arrêté de me poser des questions pendant toute la soirée, de me harceler de questions, de savoir si j'avais eu d'autres amoureux dans ma vie, si je projetais de faire un enfant, enfin, que des questions cash comme ça, qui étaient d'une vitalité extraordinaire. Et bien, en sortant de ce dîner, je me suis dit, voilà, je vais prendre le pack, et c'est le pack que je veux ou rien <rire> donc ça a été une sorte de coup de foudre je dirais que le coup de foudre il était plus évident pour les enfants que pour laurent qui a été une rencontre un peu étonnante puisque donc il était plus âgé que moi j'avais pas du tout prévu de sortir avec quelqu'un de plus âgé il était aussi mon patron j'avais absolument pas prévu de sortir avec mon patron et même ça faisait Presque partie, je dirais, de mes interdits euh, en termes de valeurs et de projets de vie. Au départ, c'est beaucoup, c'est lui qui a créé l'histoire. Je l'ai aimé petit à petit, je me suis rendu compte petit à petit que c'était avec lui que je voulais vivre ma vie. Et finalement, mon amour n'a fait que grandir depuis ce moment-là, mais il a été progressif. Donc je ne parlerai pas de, de, de coups de foudre pour Laurent, mais c'est vrai que pour les enfants, ça a été plus de cet ordre-là. Donc voilà, il y a eu cette, euh, cette espèce de double temporalité dans cet amour, euh, dans cette belle famille. Alors il y a eu deux voyages. Six mois après euh, le début de notre histoire, Laurent a dû partir aux États-Unis, à New York, où il a été vivre trois mois. Et j'ai été le rejoindre, on a passé quatre jours euh, tous les deux euh, dans l'appartement où il vivait. Et quatre jours plus tard sont arrivées les filles avec qui on a vécu une semaine ce qui nous était jamais arrivé jusqu'à présent donc une semaine à New York à aller voir des comédies musicales à se balader dans la ville à découvrir les enfants avaient donc 8 et 12 ans New York c'était un, un petit miracle de ville à cet âge-là et ça a été effectivement un peu comme une première lune de miel je dirais tous les quatre Jules n'était pas là donc c'était pas non plus la configuration complète de la famille mais ça a été un moment très fort et puis ensuite, en décembre, donc deux mois plus tard, on a été faire un safari en Afrique. Et là, pareil, voilà, vraiment, il y a cette idée de lune de miel. Pendant dix jours, on a vu des animaux, on a découvert l'Afrique. Moi, j'avais jamais été. J'avais très peu voyagé, moi, avant de rencontrer Laurent. Et finalement, la plupart des voyages que j'ai faits, c'était avec lui et ses enfants. Et ça a été extrêmement important pour nous souder, pour créer des moments de joie, de plaisir, de découverte ensemble. Et c'est resté dans nos mémoires très, très fort. Depuis, il y a eu d'autres voyages, avec Jules aussi, on a été notamment en Laponie et c'est un voyage qu'on aime beaucoup évoquer tous. Où on était tous ensemble, donc c'est des moments de vie comme ça où on s'est fabriqué une mémoire collective de famille. Mais on a continué à faire des week-ends tous les deux, beaucoup. Et ça, Laurent, il tenait beaucoup à ce qu'on ait une vie de couple quand même riche et intéressante tous les deux. Donc, on avait cette chance-là de pouvoir à la fois faire des voyages en couple et aussi euh, donc avec les enfants. Mais c'est vrai que peut-être la, la base qui fait que ça a été aussi extraordinaire, c'est que moi-même, je n'avais pas vraiment d'expérience du voyage avant Laurent et avant ses enfants. Et donc, j'avais une sorte de fraîcheur devant ça qui, sans doute, a euh, contribué à cette harmonie. Je pense même qu'ils avaient plus voyagé que moi avant <rire> parce qu'ils avaient l'habitude de voyager. Euh... Mais effectivement, y il avait, y avait comme un côté page blanche et chaque pays était l'occasion d'une découverte où chacun... En fait, on découvrait le pays, on se découvrait les uns et les autres sur un, un terrain qui n'était finalement celui de personne. Donc, c'était sans doute très propice à la rencontre.
2: Thomas. Donc, euh, on s'est rencontrés à une soirée où je passais de la musique disco dans un club hippique en route de notre ville. Tamara, c'est une copine d'un très bon ami à moi. et il lui a demandé de venir. Et voilà, ça s'est passé à partir de ce soir-là. Mais je la connaissais déjà. Je savais qu'elle était en couple avec quelqu'un d'autre avant. Voilà, sans forcément avoir eu euh, une idée ou quoi que ce soit. Enfin voilà, j'avais rien anticipé, hein, mais, mais elle non plus d'ailleurs. Et puis, bah, ça s'est présenté euh, tout à fait euh, naturellement. C'est ça qui est marrant, quoi. Sans forcer, et ça fait dix ans qu'on est là, sans forcer, quoi. C'est dingue, hein. La vraie valeur amour, pour moi, c'est le temps qui passe, en fait. C'est là où je me dis que vraiment, euh, ben on s'aime, tu vois. C'est pas juste de le dire, c'est le fait d'être là. Et voilà, c'était le printemps. On a organisé un, un pique-nique. Ça commencé comme ça. On s'était vu auparavant, Tamara m'avait évité un, un, un anniversaire des, des deux garçons, je ne me souviens plus lequel. Donc du coup, moi, je suis venu avec Lucas. Ah ouais, puis il y avait notre copain copain, Lionel aussi. Et ça s'est fait sans forcer, encore une fois, c'est marrant. Puis ça, ça, ça continue, Donc mais même eux n'ont pas marqué ou montré du doigt quelque chose de, de, de particulier. Donc. Après, on n'a pas fait de déclaration officielle, ni rien. <rire> puis on estime que ça nous regardait, nous, les enfants, c'est des enfants, quoi. Ils ont leur monde d'enfants. Donc voilà, oui. puis au fur et à mesure, évidemment, les, les choses se sont précisées. On s'est très, très vite mis ensemble sous le même toit
5: Julie. Pour ce qui concerne la première rencontre avec Thelma, en fait, il n'y a pas eu de question de d'appréhension puisque euh, au départ je connaissais son papa comme copain alors on n'a pas été non plus copains pendant dix ans moi j'ai pas connu euh, le premier couple euh, de mon mari on s'est rencontrés il était déjà euh, séparé tout même déjà divorcé on faisait partie d'un groupe d'amis enfin de gens qui se connaissaient on s'est vu à deux trois soirées donc euh, voilà et parfois c'était chez lui et sa fille Thelma était là et puis euh, bah, le jour où on est devenu euh, plus qu'amis bah euh, c'était un samedi soir le dimanche matin euh, j'étais encore là et c'est vrai qu'il y a une petite anecdote qu'on aime se raconter. Je ne sais pas si pour ma belle-fille Thelma, ça reste encore un souvenir à elle ou si à force de lui raconter, elle se l'est du coup réappropriée réinventée. Mais nous, évidemment, on s'en souvient encore. Elle, je ne sais pas si c'est encore l'image d'origine ou si c'est l'image de ce qu'on lui raconte. Le dimanche matin, elle est venue faire une espèce de mur de doudou euh, entre son père et moi euh, dans le lit. Il n'y avait pas du tout de méchanceté ou... Alors, j'allais dire, il y avait certainement pas de malice. D'abord, elle n'avait que trois ans et demi, donc de toute façon un peu jeune pour avoir de la malice. Pas du tout de méchanceté. Il n'y avait pas non plus de bienveillant. Je pense pas qu'elle cherchait à protéger son père. Elle voyait pas en moi quelqu'un de, de dangereux. Mais voilà, ça restait un petit sujet. Genre, attention, il y a le monde de mon papa. Cette fille-là, je la connais pas. Donc... Je mets un petit mur entre mes deux doudous. Du coup, c'est quand même. Elle aurait pu aller chercher des livres ou chercher autre chose. Et pour moi, il y a quand même un côté affection, enfin, j'allais dire affectueux, mais ce n'est pas tout à fait le mot que je cherchais. C'est quand même ces doudous qu'elle a mis. Et puis, elle m'a demandé mon prénom, donc j'ai rappelé mon prénom. Et puis, elle m'a dit, tu n'es pas ma maman. Je dit, non, effectivement. Et je ne le serai jamais. Et puis, voilà, le sujet a été réglé. Et c'est des questions qui ne se sont jamais reposées. Parce que du coup, il n'y a pas eu de question de, de ma place dans sa vie. Et puis après ce premier soir, on n'était pas certain que ça durerait depuis maintenant 12 ans. Mais du coup, la question ne s'est jamais reposée parce que comme elle l'a posée de manière très claire au départ, il n'y a pas eu d'espèce de, de conflit. Comment je dois me comporter avec cette dame Est-ce qu'elle doit remplacer maman Est-ce que non, c'est une autre personne dans sa vie différente, avec certainement une petite place un peu privilégiée parce que compagne de papa, mais en aucun cas maman. Hugues.
6: En fait, la particularité, c'est qu'on se connaissait déjà avec, euh, avec mon épouse avant qu'elle se, qu se marie. Donc moi, j'ai suivi son mariage et puis le, les déboires qui sont rapidement arrivés. Et en fait, bah, au bout d'un moment, quand elle s'est séparée, euh, au moins quand elle vivait plus euh, en fait, avec son ex-mari, on a commencé à se revoir et effectivement un jour elle m'a dit bah, « viens, je te présente mon fils ». Et donc je m'en souviens très bien, on s'était retrouvés au jardin du Luxembourg et donc elle était venue avec sa petite poussette avec, euh, avec Aloïs qui avait un an. Je pense que je ne m'étais pas préparé particulièrement. C'était un peu l'inconnu, j'attendais de voir, hein, mais c'est sûr que pour moi c'était très particulier parce que je n'avais pas d'enfant, à l'époque j'étais célibataire... Bon, c'était des préoccupations, les couples, euh, mes couples qui avaient des enfants, c'était des préoccupations un peu lunaires. Donc euh, non, ça s'était très bien passé. Euh, Aloïs avait été très sympathique et voilà, c'était... Euh... Disons que d'emblée, j'avais bien accroché avec lui. Donc, euh, donc ça, c'était plutôt, c'est un souvenir qui est plutôt très positif. Euh, L'adoption, c'est peut-être un mot fort, mais disons que j'en étais au stade où je commençais à me dire oui, euh « oui ». Il va sûrement se repasser quelque chose avec Sophie. Et effectivement, j'ai été au stade de me dire euh, il y a quand même, euh, voilà, cet enfant, c'est pas un sujet anodin. Donc, il faut que je le mette dans la balance, quoi. Donc, je savais pas trop comment me positionner par rapport à ça avant de l'avoir rencontré. Et c'est vrai que, bah, après la première rencontre, euh, ça s'était bien passé et je me suis dit bah oui, ça peut le faire. Si j'avais pas connu Sophie avant, je pense que vis-à-vis d'une autre femme, je l'aurais pas accepté. Parce que clairement, ça faisait partie de mes critères euh, qui, pour moi, étaient rédhibitoires. Donc, c'était uniquement, je pense que. Parce que voilà, je connaissais Sophie d'avant, et puis on était très en face sur plein de choses. Mais oui, c'est sûr que c'était pas quelque chose d'anodin, quoi. Donc, adoption, c'est peut-être un peu fort, mais je commençais à me dire qu'il allait y avoir quelque chose de particulier par rapport à ça. Catherine. La rencontre avec Thelma, ça a été. Ah bon, on va venir avec Thelma.
1: Pas de problème. Ils sont venus avec Thelma, et puis ça s'est très bien passé, ça s'est très bien passé d'emblée. Il faut dire que c'est une enfant, alors maintenant c'est une adolescente, mais c'était une enfant, euh, moi je, je l'ai trouvée, euh, comme on dit euh, vulgairement, bénie des dieux. Elle est belle, elle est chaleureuse, elle chante bien, heureuse de vivre. Et de, vraiment, on, on était, je, je me sentais avec elle beaucoup mieux, beaucoup plus proche, d'emblée, qu'avec mes autres belles petites filles.
0: Maëva. La rencontre avec mes belles-mères, donc c'est fait quand j'avais 5 ans, donc j'étais très petite. Et c'est vrai que j'ai pas un souvenir précis de la rencontre avec Karine, qui est donc la femme de mon père. Ça s'est fait tellement de manière naturelle qu'en fait le plus vieux souvenir que j'ai, elle était déjà dans ma vie. Donc je pense que ça, ça a dû glisser très facilement. Je pense aussi qu'à cette époque-là, je vivais avec mon papa, ma sœur et moi on vivait avec mon père. Donc ma sœur avait trois ans, elle, et moi cinq. Et ma maman n'était pas là. Donc ça, j'en ai des souvenirs, que ma mère n'était pas là pendant un moment, que je vivais avec mon père. Et Karine était là. Elle ne vivait pas avec mon père, mais on la voyait. Elle venait régulièrement. Et je pense qu'elle est juste arrivée avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion... Euh, beaucoup de tendresse. Je me rappelle de, de Karine avec énormément de tendresse. Et donc, du coup, euh, étant enfant, euh, quand on donne de l'amour et de la tendresse, tu ne te poses pas trop de questions, tu prends, c'est cool. Euh, voilà, c'est positif, en fait. Donc, je me rappelle juste de quelque chose d'assez positif. En revanche, euh, je me rappelle très bien de la première fois que j'ai rencontré Patou, donc la compagne de ma mère, parce que, du coup, ma mère n'était pas là. Et donc, on est sorti de la maison donc, dans laquelle je vivais, l'appartement dans lequel je vivais, avec ma sœur, pour aller dans un, une toute petite pièce qui était une chambre de bonne, en fait. Elle vivait dans cette chambre de mode, ma mère, et elle avait un chat et cette Patou. Et donc, Patou nous présente son chat. Moi, je, je me rappelle de rencontrer Patou. Et donc, ma mère, sans rentrer dans les détails, en tout cas, je n'en ai pas le souvenir, me dit juste qu'elle vivait dans cet endroit-là. Donc, c'est vraiment, c'était une toute petite pièce. Je me rappelle que ça m'avait marqué en me disant, mais il y a juste un lit, euh, c'est tout petit, c'est plus petit que ma chambre, quoi. Et euh, elle me dit, je vis là et je vis avec Patou maintenant. Je ne me rappelle pas m'être posé de questions sur l'homosexualité de ma mère. Je n'ai pas mis de mots dessus. C'était juste « ma maman vit avec cette femme ». Point. Voilà, tout simplement. Je n'ai aucun souvenir du fait que mes parents, à un moment donné, m'aient dit euh, « euh, Cette personne, Karine, je fais ma vie avec » ou « Patou, je fais ma vie avec ». Ma maman nous l'a expliqué quand, elle a, quand on a rencontré Patou dans cette toute petite pièce, évidemment. Pour, voilà, parce que j'ai tout de suite compris que Patou et ma mère, euh, elles étaient amoureuses, en fait. Euh, mais ça n'a pas allé plus loin dans ma tête d'enfant. Mais je ne me rappelle pas m'être assis à table avec mon père et avoir toute une discussion. Encore une fois, j'étais très petite, donc peut-être qu'elle a eu lieu, mais en tout cas, je n'en ai pas un souvenir, euh, donc ça ne m'a pas marqué. C'est horrible ce que je veux dire, parce que c'est à côté néfaste, fait partie des meubles, mais pas dans, dans le côté négatif du, du terme, mais vraiment le côté de... C'était tellement fluide que c'est arrivé, et voilà, on est, le train s'est arrêté, on est monté dans le train, c'est parti, et ciao, euh, c'était la vie ensemble, quoi. J'ai pas de notion d'introduction de, de belle-mère dans ma vie où elles sont implantées, on me les impose. Ça a vraiment été quelque chose de, de plutôt... Moi, j'ai vraiment un souvenir positif de, de ces rencontres de deux nanas sympas. J'ai pas de sentiment d'avoir mal vécu l'arrivée de mes belles-mères parce que, bah, déjà, mes parents ont divorcé. Un divorce, ça dure longtemps, donc j'imagine qu'avant qu'on bah, qu rencontre Karine qu et tout, mes parents étaient déjà séparés depuis longtemps. Je n'ai pas de souvenir de mes parents ensemble. Donc, déjà, ça doit aider. Euh, ensuite... Euh, elles ont toutes les deux été très gentilles, très souriantes, très douces avec nous. Plus Karine que Patou, je trouve que Patou a été plus pitre, euh, plus à nous faire des blagues, des choses comme ça. L'homosexualité, j'ai pas cherché à vouloir, j'ai pas ressenti le besoin de vouloir comprendre pourquoi ma mère était avec une femme. Ça me, en fait, c'était vraiment émotionnel, c'était juste de l'amour. Donc euh, voilà, j'ai compris l'homosexualité plus tard à travers le regard des autres, mais pas à ce moment-là.
1: vous avez aimé cet épisode, partagez-le partout et parlez-en autour de vous. Un chouette commentaire et vos 5 bonnes étoiles sur Apple Podcast seront toujours les bienvenus. Si vous souhaitez participer à ce drôle de labo, continuer l'aventure et faire avancer l'enquête, n'hésitez pas à me le proposer sur nos réseaux sociaux. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de La Belle Parentalité et tentez de choper ensemble ces petites clés